0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Petrus, hoofdstuk 2 en uit het boek Amos het derde en vierde hoofdstuk uit de basisbijbel. God maakt altijd zijn plannen bekend aan zijn profeten. De Heer zegt Israël. Luister naar wat ik zeg tegen jullie hele volk dat ik uit Egypte heb bevrijd. Jullie zijn het enige volk op aarde dat ik heb uitgekozen als mijn eigen volk. Daarom zijn jullie verantwoordelijk voor wat jullie hebben gedaan. Ik zal jullie straffen voor al jullie slechte daden. Kunnen twee mensen samen op pad gaan, als ze dat niet eerst samen afgesproken hebben? Brult een leeuw tussen de struiken als hij geen prooi heeft? gromt een leeuwjong in zijn hol als hij niets heeft gevangen. Komt een vogel in een vangnet terecht als er geen net klaar ligt, trek je een val dicht als er nog geen dier in gelopen is. Als in een stad alarm wordt geblazen, zouden de bewoners dan niet bang worden? Als er in een stad slechte dingen gebeuren, zou ik dan niets doen? Maar als ik iets ga doen... Doe ik dat nooit onverwachts. Altijd maak ik mijn plannen eerst aan mijn profeten bekend. De leeuw heeft gebruld. Wie zou dan niet bang zijn? Ik, de Heer, heb gesproken. Welke profeet zou dan kunnen zwijgen? Israël zal worden gestraft voor alles wat het heeft gedaan. De Heer zegt, stuur boodschappers naar de paleizen in Asdot in Filistea en naar de paleizen in Egypte. Zeg, kom allemaal naar de bergen van Samaria dan kunnen jullie alle verwarring en ellende in Samaria zien. Want de bewoners daar doen vreselijke dingen. Door geweld en onderdrukking worden de rijken nog rijker. Er is geen eerlijke rechtspraak meer. Daarom zegt de Heer, de vijand komt eraan. Hij komt van alle kanten. Hij zal jullie forten veroveren. Jullie paleizen zullen worden geplunderd. Als een leeuw een schaap rooft kan de herder hooguit een pootje of een stukje oor uit de muil van de leeuw redden. Net zo weinig zal er van jullie gered worden. Jullie hangen nu nog heerlijk lui rond op je bed. Jullie leunen gemakkelijk achterover op je bank. Maar als de vijand komt, laat hij bijna niemand van jullie over. Luister, er zegt tegen het volk Israël... Ik zal de bewoners van Israël straffen voor wat ze hebben gedaan, zegt de Heer, de God van de hemels legers. Ik zal hen straffen voor de altaren in Bethel. Ik zal die altaren vernietigen. Ik zal de horens op de hoeken eraf slaan. Ik zal de altaren tot de grond afbreken. Ik zal alle huizen verwoesten, de winterhuizen en de zomerhuizen. Al die mooie ivoren paleizen en huizen van de rijken zullen verdwijnen, zegt de Heer. Amos 4. Gods woorden tegen de rijke vrouwen van Samaria. De heer zegt, luister naar mij, vrouwen van Samaria, vette koeien van Bashan. Jullie behandelen de arme mensen slecht. En dan zeggen jullie tegen je man, kom, laten we wijn drinken. Jullie denken alleen maar aan jezelf. De heer heeft bij zijn heiligheid gezworen, op een dag... Zullen jullie en jullie kinderen worden meegesleept als vissen aan een vishaak? Jullie zullen allemaal door de gaten in de muren van de stad worden gesleept. Naar Harmon, zegt de Heer. God straffen omdat Israël God niet langer aanbidt. De Heer zegt: Ga maar naar Bethel en Gilgal. Ga daar jullie goden maar aanbidden. Dat willen jullie toch zo graag? Breng smorgens maar offers. Breng op de derde dag van de week jullie tienden van de oogst maar. Verbrand maar een dankoffer van gegist deeg. Schep maar op over jullie vrijwillige offers. Dat doen jullie toch zo graag, volk van Israël? Zegt de heer. Voor straf heb ik ervoor gezorgd dat jullie niets meer te eten hebben. In al jullie steden en dorpen ontstond hongersnood. Toch zijn jullie niet bij mij teruggekomen, zegt de heer. Ook heb ik ervoor gezorgd. Dat de drie maanden voor de oogsttijd niet meer regende. Op sommige steden liet ik het regenen, maar op andere niet. Sommige akkers kregen regen, maar andere niet, zodat ze verdroogden. De mensen zwieven in groepjes van twee of drie van stad naar stad om water te drinken, maar er was nooit genoeg. Toch zijn jullie niet bij mij teruggekomen, zegt de Heer. Ik heb jullie gestraft met ziekte in het graan. Ik heb jullie tuinen en wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen door de springhaanen laten kaalvreten. Toch zijn jullie niet bij mij teruggekomen, zegt de heer. Ik heb de pest laten komen, zoals vroeger in Egypte. Ik heb jullie jonge mannen laten doden in de oorlog. Ik heb jullie paarden als buit laten meenemen. Ik heb jullie de stank van jullie legerkampen laten ruiken. Toch zijn jullie niet bij mij teruggekomen, zegt de heer. Ik heb sommige van jullie steden helemaal laten verwoesten, zoals vroeger Sodom en Gomorra. Jullie lijken wel een verkoold stuk hout, dat uit het vuur is gerukt. Toch zijn jullie niet bij mij teruggekomen, zegt de Heer. En daarom zal ik jullie straffen, bewoners van Israël. Maak je dus klaar om je God te ontmoeten. Want Hij die de wind en de bergen maakt. Hij die de mensen laat weten wat zijn plannen zijn. Hij die de dag verandert in nacht. Hij die over de bergen wandelt, is de Heer. De God van de hemelse legers. We lezen verder in 2 Petrus. Waarschuwing tegen bedriegers Maar er waren vroeger ook leugenprofeten bij het volk. En ook bij jullie zijn er zulke bedriegers gekomen. Zij willen jullie verkeerde dingen leren. Ze leren jullie leugens die slecht voor jullie zijn. Ze zullen zelfs de heerser die hen heeft gekocht niet als heer willen dienen. Daardoor zal het al heel gauw slecht met hen aflopen. Veel mensen zullen met hen meedoen en net als zij er maar op los leven. Zo zullen er door hun schuld slechte dingen worden gezegd over het goede nieuws. En omdat ze hebzuchtig zijn, zullen ze proberen jullie over te halen om je geld aan hen te geven. Daardoor gebruiken ze allerlei goedklinkende praatjes. Maar Gods oordeel over hen staat al lang vast. Hun straf is al onderweg. Het zal binnen korte tijd slecht met hen aflopen. Hij zal geen genade met hen hebben. Want God heeft ook de engelen die hem ongehoorzaam waren geen genade gegeven. Hij heeft hen gevangen gezet in de bodemloze put. Daar wachten ze vastgebonden in de duisternis, tot hij over hen zal rechtspreken. En ook de mensen van heel lang geleden, die zich niets van hen aantrokken, heeft hij geen genade gegeven. Hij liet een grote overstroming over de wereld komen. Alleen Noach werd door God gered, samen met nog zeven andere mensen. Want Noach had aan de mensen verteld dat ze verkeerd leefden en hoe God wilde dat ze zouden leven. En de steden Sodom en Gomorra heeft God voor straf tot as verbrand en omgekeerd. Hij deed dat als waarschuwing voor andere mensen die zich niets van hem aantrekken. Maar God redde Lot, want Lot leefde wel zoals God het wil. En Lot vond het heel erg dat de mensen er zo op los leefden. Hij woonde wel bij hen, maar hij had dag en nacht verdriet over alle slechte dingen die ze deden. Dus de mensen die leven zoals God het wil, worden door hem gered uit de moeilijkheden die hun geloof op de proef stellen. Maar de mensen die zich niets van hem aantrekken, worden door hem gevangen gehouden tot de dag dat hij over hen zal rechtspreken. Dan zal hij hen straffen. Hij straft dan vooral de mensen die allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks doen en er maar op los leven en die helemaal niet willen luisteren naar de heerser in de hemel. Zulke slechte mensen die alleen maar aan zichzelf denken, durven zelfs slechte dingen van God te zeggen. Zelfs de engelen zijn heel wat bescheidener dan zij. Want de engelen zijn wel veel sterker en machtiger dan mensen, maar willen zulke mensen niet beschuldigen bij de Heer. Maar die mensen zijn net dieren zonder verstand. Ze zijn van natuur alleen geschikt om gevangen genomen en gedood te worden, want ze durven slechte dingen te zeggen over zaken waar ze niets van begrijpen. Maar ze zullen zelf worden vernietigd door de slechte dingen die ze doen. Ze zullen hun verdiend straf krijgen. Ze vinden het heerlijk om overdag wilde feesten te houden en te doen waar ze zinnen hebben. Als ze met jullie eten, zijn zij als rotte plekken en vieze vlekken aan jullie tafel, omdat ze nooit genoeg krijgen van liegen en bedriegen. Hun ogen zijn altijd op zoek naar een vrouw. Ze krijgen er nooit genoeg van om te doen wat God verboden heeft. Ze verleiden mensen die niet tegen hen op kunnen. Ze halen hen over om met hen mee te doen. En het zijn echte geldwolven. Ze zijn vervloekt. Doordat ze van het rechte pad afgegaan zijn, zijn ze verdwaald. Ze zijn dezelfde weg opgegaan als Biliam, de zoon van Beor. Biliam werd ongehoorzaam aan God, omdat hij veel geld hoopte te verdienen maar zijn ezel was verstandiger dan hij. Hij sprak met een mensenstem tegen William om hem tegen te houden. Zulke mensen zijn als bronnen waar geen water meer uitkomt. Ze zijn als wolken die geen regen geven, maar door de wind weggeblazen worden. Ze zullen voor eeuwig in de diepste duisternis terechtkomen, want ze leven er maar op los en doen wat ze willen. Met hun mooie praatjes verleiden ze de mensen die nog maar pas aan het kwaad zijn ontsnapt. Ze halen hen over om weer dezelfde slechte dingen te gaan doen als eerst. Ze beweren dat ze vrijheid komen brengen, maar zelf zijn ze slaven van het kwaad. Want de mens is de slaaf van dat wat hem in zijn macht heeft. Eerst hebben ze wel Jezus Christus als redder en heer leren kennen. Daardoor waren ze aan de veiligheid van de wereld ontsnapt. Maar later zijn ze weer naar hun oude manier van leven teruggegaan. Daardoor zijn ze er op het laatst erger aan toe dan in het begin toen ze Jezus nog niet kenden. Ze willen nu niets meer te maken hebben met hoe God wil dat ze leven. Maar dan was het beter voor hen geweest als ze er nooit iets over hadden geweten. Want met hen is dan gebeurd wat het spreekwoord zegt. Hij is als een hond die teruggaat naar zijn braaksel. Of wat een ander spreekwoord zegt. Hij is als een schoongewassen varken dat teruggaat naar de molle.